0: Hei, og velkommen til episode Real Madrid på 1 minutter. Det er søndag kveld. Real Madrid er seriledere, og om bare noen så har de mulighet til å ta videre steg vekk fra Atletico Madrid og Barcelona på tabellen, som faktiskt møter hverandre i kvelden. Real Madrid slo Granada 2-0 på Santiago Bernabeu etter scoringen av Abraham Dias og Rodrigo, og derfor så er de altså på toppen av la liga-tabellen. Med meg til å kampen i dag har jeg Martin. Hei! Hola! Og det er en ganske spesiell anledning at du er her i dag, siden, ikke at det er uvanlig nødvendigvis, men siden du faktisk var på kampen i går.
1: Stemmer.
0: Eh, og Madrid, granada på Santiago Bernabeu. Så jeg hadde bare lyst til å med å spørre om um, hvordan opplevelsen var, uh, hvordan det var å se Jude Bellingham spille fotball på, på Santiago Bernabeu, og hvordan var stemninger, og, og hvordan ser stadion ut? Det begynner jo virkelig å nærme seg nå, nå. Så, så hvordan var helt opplevelsen?
1: Ja, det gjør det. Jeg kan ta en veldig, veldig kort holdt på sitt kampe fra egen opplevelse, og det begynte egentlig med at jeg var jo på kampen med Hiva, som også er en del av sportklubben, og vanligvis så har jeg liksom et fast sted, jeg pleier å sitte på Sintiagobarn, det er jo sånn fast zone, så jeg vet alltid liksom, hvor jeg skal gå in og den type ting, men den gangen her hadde vi billetter som liksom, er helt annet her, vi hadde på kortskiden ved benkene, men veldig høyt og langt opp. Og da har vi jo en gate som du da skal på si, finne for å komme da opp. Og jeg har hatt mine kamper som tilskru på den siden også, men fra bygningsarbeidet så har det liksom vært veldig krungelig å gå inn på den baksiden, for det har vært noen kjøpesenter, bla bla bla. Så jeg, jeg klarte egentlig ikke helt å skjønne hvor vi skal gå inn. Men der merket man veldig godt at man har bygd det om, for det var jo hele situasjonen på si, helt ny, og det var Och då så si, är väldigt lite problem att komma sig upp där. Eh och vi kom på vi fann ut näst överste rad av hele Santiago Bernabeu på långsidan. Så vi hade väldigt sån fult perspektiv men det fungerade egentligen ovanligt fint. Eh och så var det ju som vi snackade inför kamp, eh, det 빌de ju vart väldigt sån typisk grem av gå på ett lite kall det eh, mot Kanada hemme. Ehm och jag tror också fram att Real Madrid hade väl inte mot et av de to bunnlagene i La Liga eh, som Granada da var før kampen i går, hjemme siden man gjorde det mot Valencia i 1999 og da snakket vi sånn om at ja, ja, det er typisk om det skjer i dag, men eh, det ble jo ikke tilfelle og jeg synes egentlig at kampen gjennom at de hade veldig okontroll kontroll eh, de lot ikke eh, Granada komme inn i kampen, og det så til en viss grad nesten ut at Granada egentlig ikke ville inn i kampen heller. Jeg synes de gjorde en veldig dårlig figur, og vi kommenterte flere ganger at uh, på en veldig kjølig uh, desemberkveld i Maudid, så var det ikke bare tilskåret som frøs, det så ut som Andri Lonin frøs også, han hadde en, en del sånne oppvarmingsbevegelser gjennom kampen, uh, fordi uh, rett og slett han var helt arbeidsledig. Så nei, en veldig sånn uh, transportetappe av en kamp for Maudidsen del, og, og gøy med to skålinger.
0: Absolutt, og en veldig viktig seier uh, å ta spesielt i denne runda her, for som jeg nevnte så møter jo Atletico Madrid og Barcelona hverandre i eh, senere i kveld. Og det gjør jo at Real Madrid har muligheten til å til å skape enda større distanser mellom seg selv og, og de to lagene. Og så er det jo mulig at vi er litt sånn urettferdige med Girona her som jo faktisk har akkurat like mange poeng som Real Madrid 1 15 kan på, men i mitt hode og etter min mening så er det jo Atletico Madrid og Barcelona som måtte være der mot sluttet av sesongen, derfor mer opptatt av de da enn det nødvendigvis er, selv om det kanskje er litt urettferdig. Men i hvert fall, altså, bare ta det først, da. denne tabellsituasjonen til Real Madrid nå, med denne seieren, Real Madrid på 38 poeng, Barcelona og Atletico Madrid begge to med 31 poeng. Og, synes du er overdriv, og hvis jeg, jeg sier at uh, denne kampen i kveld mellom Barcelona og Atletico Madrid kan være med, eller kan avgjøre La Liga eh, allerede i, i starten av desember?
1: Ja, jeg, jeg synes vel egentlig det er en overdrivelse, veldig mye at, eh, da, det at Serie A Madrid har gjort en veldig god høst nå, eh, men i veldig mange år så er det som sånn at Madrid eh, vakker og skikkelig på høsten, og så man skikkelig fått fart på lokomotivet ut på vårparten, eh, og så det, sånn det har det vært eh, avgjørende for at man da har vunnet Ligaen. Og jeg vil ikke bli et veldig overrasket hvis man ser en til lignende tendens da Fra særlig da Barcelona Som har slitt det ganske mye på høsten her Selv om de har fått med seg poeng stort sett Så jeg synes det er tidlig å si, det er å ordne går litt fordi jeg er sånn notorisk pessimist Men det er ingen tvil at For Herman Ritsender så er det denne kampen Køll og nøkkelkamp Og ingen av oss innkristne har jo opplevd En serie der i Madrid virkelig hekter av All motstand Så skal man ikke se si at det Tyder på at det kanskje skjer i år Men det hadde jo vært veldig veldig gøy og så snakkes det fortsatt ikke nok om i på si, andre kanaler enn blant Real Madrid-fans, hvilken imponerende prestasjonen det er å få ut det man, det Ancelotti får ut av det Real Madrid-laget her, når man ser på skadelista. Det må man alltid nevne, synes jeg.
0: Mm. Ja, eh, ikke bare skadelista, altså tenk at vi eh, satt her før sesongen og, og Real Madrid sto uten en spiss, man mistet Karim Benzema mm. og eh, det var helt det var jo helt krise. Uh, stå, mistet verdens beste spiss, og jeg startet den med Roselu. Med uh, og vi, vi var skeptiske. Uh, jeg er fortsatt usikker på om Renn-Andre er god nok i toppen av, altså blant de beste lagene i, i Europa, men det er ingen tvil om at det å etter 15 kamp å stå med 12 seire, to øvrte etapp, det er vanvittig imponerende. Og det er noe vi, vi nødt til å ha en samtale om på, på et eller annet tidspunkt veldig snart, nemlig Ancelotti må jo ha mye av æren for dette, han er tilpassningsdyktig, og til og med nå, når han er halve laget ute med skade, så klarer han å tilpasse dette laget, han klarer å bruke styrkan i laget til å finne et nytt system, som likevel fungerer veldig, veldig bra. Og det er litt rart, jeg hadde ikke sett for meg det før sesongen, det er veldig kjeldent jeg føler det er sånn med Real Madrid, men man bare vet at de kommer til å vinne, når de spiller fotball. Det er en sånn veldig, sånn rar, mm. veldig rar følelse. Uh, jeg, jeg husker jeg hadde det uh, i denne her, uh, første sesongen til 2018, da man var i Champions League og La Liga. Jeg bare følte at dette kommer vi til å vinne. Vi kommer til å vinne denne kampen. Uh, og den følelsen sitter man litt med nå, og det er rart det. Uh, når man er uten en spiss, og hanne laget er ute med skade, så, så, så er det bara et eller annet med dette laget som... Det bare oser selte litt. Og det er en vanvittig styrke. Og jeg tror jo det at hvis Real Madrid nå ser på denne tabellsituasjonen, så kommer de snart til å ta juleferie med en ganske god følelse inn mot nyåret. Så veldig, veldig enormt imponerende sesongstart av Real Madrid. De har heller ikke sluppet, de har sluppet ni mål i La Liga som også er færre stane, som man heller ikke skulle trodde, når de mistet Courtois og Militar, to av de beste, de viktigste defensive spillerene, så ja, det er enormt, og på et tidspunkt så må vi jo ta en, en samtale om om Ancelotti, og det går jo en del rykten om at han er på vei til å, å bli tilbytt ny kontrakt, og ja, det er jo vanskelig å være uenig i akkurat det da. Det det måggen måste. Kan vi ta den diskussionen i någon annan podd, en lite sån större podd om, om tränersituationen när Ancelotti hade fint i placken en god säknad så långt om om han fortsätter vara Real Madrids tränare så etter sområn sjös vidare. Det kan det inte vända till. Absolut. Men ska vi ta lite den vi kan ta kampen då. Då har vi pratat mer om lite större ting. Real Madrid eh vi gick inte den kampen med ett S særlig et stort uh, spørsmålstegn og det var jo uh, nemlig da uh, Jude Bellingham han uh, pådror seg en uh, det var vel en overtrok uh, i kampen mot Napoli på, på onsdag uh, tydelig at han hadde smerter og man vet jo uh, alle som har trukket over i en eller annen form for, for innrett eller til og med bare i Hverdagslivet vet jo det at en, en overtråkk gjør ikke så veldig vondt når det skjer, men så gjør det veldig, veldig vondt i dagene etterpå når, når musklerne stivner og lederne stivner. Og det virker jo som at det var det som skjedde med Jude Bellingham, var det ikke det? Han hadde fri fra trening på torsdag, dukket opp på trening på fredag, men måtte gi seg nesten umiddelbart med grunn av smerterne i, i ankelen. Og vi pratet litt om det før podden. Det er veldig uvanlig at uh, en spiller ikke trener dagen för uh, kamp og så altså, i det hele tatt blir tatt ut i troppen. Det skjer nesten andre. Så hva er dine tanker om det? Uh, det en ankel, altså en overtrokk kan på en måte ikke bli færre, hvis det gir mening uh, av, av å spille, men det er jo med at trengte man virkelig å hive Jude Bellingham inn i denne kampen här. og spille 90 minuter. God, ni gick en gång tränte för fullt på på fredag. Vad vad tänker du
1: om det? Jeg är jämmerligen det är väldigt speciellt för som det altså kan ikke huska eh uh, sist gång när jag ikke var med og fullförde träningen för dagen före kamp og så starta eh uh, den på kampen påföljande dagen. Det er en ting och så att om då spelar 90. Jeg synes det er veldig spesielt, og vi, liksom her nå, vi har snakket om de store tingene man har slått i høsten og den type ting, vi vi snakket om alt seriegul. Altså, jeg husker veldig godt, uh, det var vel uh, den, den påfølgende sesongen han har slått i, den 14-15-sesongen, hvor man var ekstremt gode på høsten, og så datte man sammen med et korthus, uh, spesielt i januar og del i februar, de man hadde drevet rådvist på det laget. Og da roterte han jo ikke det hele tatt, det gjør han jo nå. Men en spiller som det jo ikke roteres med er Jude Bellingham. Jeg klarer ikke helt å forstå uh, når den kampen sier i går da, mot Granada, når den utvikler sig som den gjør. Uh, Granada har faktisk ingenting å by på. Uh, man, man tar av Hosellu, man tar av diverse spillere, men Jude Bellingham vil være noe spill i 90. Jeg synes det er väldigt veldig spesielt. Uh, det er med tanke på ankelen. Og så er en av luksusene når man er på kamp, at man ser ting i halvpvis si som ikke vises på TV. Jeg la veldig godt merke deg at når spillerne tar av seg og skal bytte drakt kamp, så var det en gigantisk svart ting på Bellingham, og så brukte jeg et par sekunder på sånn «Hæ?» det var, ah. Og det var jo en sånn helt enorm sånn skulderbeskyttelse. Og jeg har jo lest någon artikler om at både Brahim Diaz og J. Bellingham har jo noe med noen vonde skuldre i løpet av høsten. Og du skal visst nok eksistere en ganske betydelig risiko for at den skaden kan slås opp igjen hvis de ikke blir operert. Så spørste det da, om man velger å kjøre den risikoen gjennom hele sesongen. det tyder jo på det. Men med sånn tilbakehold, så altså kan jeg ikke heller forstå man da, særlig med jubelingen, velger å bruke han gjennom kampen, sånn som i går. Men uh, det er ikke man skal forstå heller.
0: Nei, og så må det jo sies at han var jo vanvittig god i går. Uh, det er sant. Flest, flest nøkkelpassninger var alle på banen, uh, veldig nær uvanlig, upresist foran mål, kanskje. Han hadde jo to mm. uh, veldig store sjanser til å uh, med ganske gode målskåringsposisjoner som han uh, bommet på. Den ene endte jo til å slutte opp hos Rugo fra returen, så det ble en skåring likevel. Men den andre er sånn uh, litt utypisk kan han ikke skår på den, og det er rett og det. At, bare det at vi har alt for høye forventninger til hva en, uh, hva en Jude Bellingham skal gjøre. Uh, for han er jo nyttmannsspiller en spiss. Men uh, noen fantastiske kamper han, og sånn sett så kan man jo forsvare det med at han var god og, og fantastisk uh, viktig for den, den seieren, men at likevel som du sier, det hadde ikke vært nødvendig å spille han i, i denne kampen, og i alle fall at han spiller 90, synes jeg er veldig, veldig, veldig rart. Mm. Men, uh, en annen spiller jeg har lyst til å om, det er... Uh, en mittfältspiller som alla som i alla fall hör på den jämnligen vet att det är ganska fan då nämligen Toni Kroos. Uh, den första skoringen till Real Madrid i går var det Brahim Diaz som som stod för, men den var den passningen fra Tony Kroos i förkant där. Den är så magisk och uh, så utrolig att det er, det er ingen annan spelare i världen som kan spela en passninga där än Tony Kroos. 11,5 av alle eh uh, touch på ballen i går, eh, kom fra Toni Kroos. Hvert tiende touch på ballen hadde Toni Kroos i går. Eh, han hadde samtidig flest vennlikke av taklinger, eh, og näst flest eh, eh, tilbakevinninger. Altså at han, han baller en vinnninger. Hva er det den der man ikke kan, ikke kan gjøre? Hvor, altså, du, du som var der, det, og alle som har vært på fotballkamp, de vet at det å Se en, en fotballspiller på TV Det er imponerende Men når du ser dem på ekte Det man ser hvor vanvittig gode de er Så du som så Toni Kås i eh, Levende liv i går Hvordan var det?
1: Nej, det er Det er helt vilt Hva den mannen bedriver Og igjen, noe vi begynte å snakke, snakke om Under kampen og overslått også etter kampen Det er jo At man bare må håpe at han blir værende At han tar en sæson til på den nivån han har hoppas si, visst och upprätthållt i enormt lång tid och det det är märkte på henne och han han har själv sakat om för tagt upp det han tog ut upp hansken då när när Casemiro drog och visade gången att det är såna alla dimensioner av spelare och eh igen i Real Madrid Malisk på något i såna stycke går, igår det är extremt mycket tackjer åtonne cross alltså han han drar i så mycket trådar och og peker rundt og altså det var som jeg sa til Hiva på tidspunktet i kampen i går. Altså egentlig betal den inngangsbilletten bare for å stå og se på kør så langpasninger. Eh for veldig mange ganger får vi en sånn der rett bakvinkel som er så det er så mektig imponerende å se på. Mm. Eh sånn altså jeg, jeg kunne holdt på å si tommelsnakka eller ren så hold på si i eh, en time førdig fordi nei, han er eh, helt U uavsindig god, eh, både om nå om dagen, og har vært det i en veldig, veldig lang periode. Så nei, det er helt sykt, helt sykt.
0: Ja, ja virkelig. Eh, og eh, det, jo, det var jo snakk om at han skulle legge opp allerede forrige sesong, og det er vel snakk om det samme med denne sesongen, men jeg på virkelig at han, han tar det nå til, altså, han er helt utrolig eh, for, for en spiller Eh, Brian Diaz, stoforskåringer som jeg sa, eh, god kamp noen gang, for han, eh, han skriver jo en ganske god søkende til å spille litt mer, det er det ikke noe tvil om. Men jeg eh, skal hoppe litt over han i dag, og heller prate om eh, den andre målskåren, nemlig Rodrigo. Og vi satt eh, før den her, så, så så vi litt på tallene, og prøvde liksom samlet tallene fra de siste kamperne. Da sa jeg det at han har 7 eh, mål og fire assist for de siste fem kampene sine for eh, Real Madrid. Som gjør at det var en viktig imponerende i seg selv. Og så har vi snakket en del om eh, den svake sesongstarten han har hatt, og at eh, vi har skuffet over at han ikke har klart å ta ansvar eh, når andre spillere har vært ute tidligere. Men nå er altså datoen 30. desember 2020. Eh, Real Madrid har spelat 15 kamper i La Liga och har spelat 20 kamper totalt med med Champions League. Vi säger, visst vi säger att sagt för för säsongens starta, tog dryg och hade med 9 mål og fem assist i alle turneringer eh, i starten i december. Vad hadde du tänkt om det hade du varit och det har skuffat dig då? Det är egentligen ganska bra med.
1: Det har varit jag hoppas si, är helt som förväntat och som mm. vi hoppas vi kräver. Ja. Det är absolut. Ja, och
0: det var litt det jeg på, så da så de tallene. For også, altså, det er jo en, en god sesongstart, og at Rodrigo lå på rundt 15 målpoeng i starten av desember, det synes jeg hadde vært, det hadde vært rimelig. Det er på en måte der han skal ligge. Og er det jo rett i kontekst der at av de eh, 14 målpoengene så har 11 kommet i de siste fem kampene, men samtidig så har det kommet på et så riktig tidspunkt at det gjør på en måte ikke noe uh, for meg. Og, uh, vi pratet mye om at uh, da Vinicius ble skadet, hvem kommer til, til å ta ansvaret her, hvem kommer til å stå frem og score målene for Real Madrid. Og vi var jo sikre på om Rodrigo kunne gjøre det uh, etter den sesongstarten han hade. men han har virkelig snuddet rundt, og jeg vi det er viktig å prate om det også. Han fikk veldig mye kritikk i den, den perioden uh, i starten av sesongen, og vi pratet mye om det i denne podcasten også, og diskuterte eh, hvorvidt det bare dålig dårlig form. Eh, veldig mange Real Madrid-sportere som snudde seg mot Rodrigo i den perioden, og rett og slett bare konkluderte med at Rodrigo, han er ikke god nok for, eh, for Real Madrid. Så jeg har bare lyst til å gi deg muligheten til å si det vi sa. Eh, så du kan ta ordet her.
1: Ja, jeg, jeg er helt enig, og jeg vil jo på en måte trekke frem litt en delhet. Ja. Og det her er jo ikke si, egenskapene i fotballsupporter, og kanskje skal det skal ikke være det heller, men med det er nøkterenheten da. Fordi Rodrigo var ikke så dårlig som alle skulle ha det til, når har slet mye i september og, og oktober. Men han er heller ikke så god, som mange skal ha det takket nå. Det er liksom lite det greia at av og til så bare løsner ting litt. At ting bare begynner å funke. Uh, og det føler jeg liksom geir av med Rodríguez nå, nå har det løsnet litt uh, han er i flyt, så vil han møte på perioder men han ikke er i flyt altså, det er sånn sesongen på si, kommer til å gå det kommer til å, å, å gå sin vant i gang der og det er sånn fotballkarriere jo også men så er litt, mye av poenget er jo da han begynner etter hvert å levere på såpass stabilt nivå som vi husker vi diskuterte mye om Vinistiet for noen to år siden, så jeg var jo sånn Är det här flyt, eller er det vedvarende? Er det flyt, eller hva er det for nå. Og så ville man måtte til slutt etablere at Nei, men nå, nå er han så god Og det er det som er veldig gøy hvis vi kommer dit Med Rodrigo, og det har jeg egentlig troen på Fordi han har veldig, veldig mange Egenskaper som dere har skriket etter Men så er jeg veldig spent Når vi kommer til nyåret Og Venisius Junior tilbake til skade Fordi jeg ser ikke på noen tilfellighet at det er nå med litt mer frihet fra venstre siden, at Rodrigo vil Gelea slått ut i full blomst. Det synes jeg er litt spennende å se.
0: Absolutt, og det, det har jeg tenkt på også. For mange av disse scoringene er, som liksom, har blitt litt sånn typiske Rodrigo-scoringer de siste ukene, er jo at han eh, har driblet seg inn fra, fra venstre siden, og, og på en måte skjært inn, og kommer til gode avslutningsmuligheter. Og det kan han jo ikke gjøre på samme måte fra høyre siden på banen. Så... Jeg synes jo det er synd da at denne utgaven av, uh, av Rodrigo i utgangspunktet bare finnes fra venstresiden. Uh, på, det er helt vanvittig uh, hvor god han er, og hvor god han har vært den, den siste perioden. Uh, han virker, virker som han spiller med en helt annen seltevit, rett og slett, når han spiller på venstrekanten. Mm. Så det, det har vært uh, gøy å se, og det kunne jo ikke ha kommet på et, uh, på et bedre tidspunkt heller da. Det må, være, det må jo være mulig å si. Ja, vi begynner å nærme oss snutten her, men vi kan jo bare også nevne at Anikarovahal gikk av med en skade i går. Det ser ikke ut som den er noe alvorlig. Anson Lottis sa på, på preskonferansen at det bare var en, en sånn muskeloverbelastning som man oss vet om. Det er det samme som, som Luka Modric hadde. Uh, men han står i fall i fare for å viste kampen mot Real Betis På uh, neste lørdag Jeg vet det Det er stort tatt nå Er det ikke det?
1: Jo, det er det uh, altså, Danik Alvahal tør påstå Har vært sesongens største overraskelse Hvis man selvfølgelig altså, ser borti bort fra Jubelingen Fordi mm. det er litt sånn når har snakket om hopp, si, verdens beste som bla 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 i 10-15 år, år, som har alltid vært sånn, ja, borti fra Messi og, eh, og Ronaldo, fordi de to er måtte, på den egen kanet, og jeg føler nesten Det vi er på vei dit med Bellingham mm. eh, Men ja, Carvajal har vært enormt viktig og ekstremt god for Madrid eh, den søren här så det er et stort tap. Eh, men så syns jeg for så sånn vidt at Lucas Vazquez gjorde det greit innopp i går, eh, og han nå må eventuelt ha tid og mulighet til å spille seg varm. Men Nej man må bare håpe at denne muskelbelastningen ordner seg fort da, sånn han tar en rast tilbake, fordi ja, det er et stort tapp.
0: Ja, absolutt. Og nok en skade for Real Madrid da. Vi får aldri helt bukt med de virkende. Nej men takk for at du var med i dag, Martin. Det var helt strålende.
1: Som alt, Kristian, en sand
0: Neste kamp er som nevnt mot Real Betis neste lørdag, kvart over fire er bortekamp. Den kan bli tøff, men også møte med en gammel kjenning eh, som har leveret en fantastisk sesong så langt, nemlig Isco. Så det blir jo det blir veldig gøy å se. Veldig. Eh, takk til alle som hørte på, og til neste gang, Anna Madrid.